0: Nürnberg Morgen, was nächste Woche in deiner Region wichtig wird. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Nürnberg Morgen. Das ist der Podcast der Relevanzreporter für dich und die Region. Wir bei den Relevanzreportern Nürnberg machen Lokaljournalismus auf eine ganz neue Weise, nämlich unabhängig, konstruktiv und gemeinwohlorientiert. In dieser Folge geht es um die Woche vom 17. bis 23. April mit dem, was nächste Woche in der Region wichtig wird. Ich bin Julian und ich bin heute zu einem großen Teil auch nicht allein im Podcast. Dazu gleich mehr, aber zuerst unsere dieswöchigen Themen. Partizipation in der Stadtpolitik. So kannst du auch abseits von Wahlen konkret mitgestalten, was die Politik umsetzen soll. Außerdem, über 14 Monate lang geht der russische Angriffskrieg auf die Ukraine nun schon. Auch in der Region sind seitdem viele Geflüchtete angekommen. Ich unterhalte mich mit unserem Ukraine-Experten Philipp Demling darüber, wie es den Menschen aktuell geht. Und im Artikel der Woche geht es um die Innenstadt von morgen. Unsere Redakteurin Steffi Unbehauen hat mit dir und der Community über eure Vorstellungen gesprochen. Die Osterferien sind vorbei und die Stadtpolitik läuft langsam wieder an. Eine große Stadtratssitzung gibt es in dieser Woche zwar noch nicht, aber es finden schon wieder in den Ausschüssen die Sitzungen statt. Da wird dann wieder über relativ viele und oft auch kleine Projekte diskutiert. Der Verkehrsausschuss zum Beispiel spricht über die Radmobilität in Nürnberg. Da geht es dann etwa um die Radständer in St. Johannes oder die Beschilderung von Fahrradstraßen im Stadtgebiet. Außerdem gibt es auch einen Bericht zum runden Tisch Radverkehr bei dem unterschiedliche Beteiligte zusammenkommen, um über die aktuelle Situation und die Belange der Radfahrer zu sprechen. Dieser runde Tisch ist eine der Möglichkeiten, wie auch die Zivilgesellschaft in Nürnberg sich an der Stadtpolitik beteiligen kann. Es ist aber lange nicht die einzige. Wusstest du, dass im Stadtgebiet immer wieder Projekte laufen, bei denen ganz konkret nach deiner Meinung gefragt wird, Seit 2013 betreibt die Stadt nämlich ein Online-Portal, über das die Bürgerinnen und Bürger zu wichtigen Themen befragt werden sollen. Aktuell sind das die Themen Carsharing in Nürnberg, die Umgestaltung von Stadtpark und Berliner Platz und eben auch die Errichtung von Radständern für die einzelnen Stadtteile. Da wurde in den vergangenen Jahren schon ziemlich viel gemacht. Zum Beispiel wurde die Bürgerschaft in der Südstadt am Rennweg oder in der Altstadt mit einbezogen. 2022 war dann auch St. Johannes dran. Jetzt blickt der Verkehrsausschuss deshalb auf die Beteiligung zurück. Und ich kann dir jetzt auch noch sagen, wie du profitierst. Klick doch mal durch die Seite onlinebeteiligung.nürnberg.de. Nürnberg schreibt sich da wie immer mit UE. Dort findest du dann nämlich unter der Rubrik Radständer für die Stadtteile und dann St. Johannes eine Karte, auf der möglichst alle Radständer ganz genau eingetragen sein sollen. Falls du also mal auf der Suche nach einer guten Möglichkeit bist, um dein Rad abzustellen, wirst du dort fündig. Und das Projekt ist auch noch nicht zu Ende. Als nächstes sind die Beteiligungen zu den Radständern in Steinbühl und im Gebitzenhof dran. Jetzt blicken wir auf ein Thema, das sehr grausam ist, aber das doch für viele Nürnbergerinnen und Nürnberger seit einem Jahr zum Alltag gehört, nämlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Viele Menschen aus dem Land sind nach Nürnberg gekommen und viele Bürgerinnen und Bürger haben sich dann stark ehrenamtlich um die Geflüchteten gekümmert. Ich habe jetzt meinen Kollegen Philipp Demling in den Podcast eingeladen. Wer mir erzählt, wie es den Menschen aus der Ukraine aktuell geht. Philipp ist mit dem Land sehr verbunden, er hat Slawistik studiert und war bereits viermal in der Ukraine.
1: Hi Julian, schön, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
0: Du engagierst dich ehrenamtlich in der Hilfe für aus der Ukraine geflüchtete Menschen. Wie geht es den
1: Menschen denn aktuell so? Ich habe den Eindruck, dass viele Leute eben auf der Suche nach einer Wohnung sind. Äh, viele sind immer noch in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, wo sie einfach sehr wenig Platz haben, wo ihre Kinder einfach wenig Rückzugsraum haben. Und natürlich wollen die Leute oder die meisten Leute gerne eine Wohnung haben. Aber Wohnraum ist natürlich überall knapp und deswegen ist es halt schwierig für die Leute eine Wohnung zu finden, Dazu kommt noch, dass, dass es oft auch so ein bisschen am Preis scheitert, weil das Jobcenter eben gewisse Bemessungsgrenzen hat. Also bis zu welcher, äh, welcher Preis, bis zu welcher Personenzahl oder Quadratmeterzahl als angemessen gilt. Ähm, und oft sind die Wohnungen dann einfach zu teuer, als dass das Jobcenter den, die volle Miete übernehmen müsste. Und dann müssen die Leute halt von diesem Bürgergeld, das sie jeden Monat bekommen, eben quasi den Rest bezahlen. Und da wird es natürlich finanziell sehr knapp. Andererseits habe ich den Eindruck, dass die Leute eigentlich alle gerne in die Ukraine zurück wollen. Aber sie kommen halt meistens aus Gebieten, die jetzt gerade sehr umkämpft sind und wo es einfach unsicher ist, wann sie dahin zurückkehren können. Es hat auch schon einige gegeben, die äh, in andere Teile der Ukraine zurückgegangen sind, wo es etwas ruhiger ist, wo, wo einfach weniger... Kampfhandlungen stattfinden und so dieses, man weiß nicht, wann, ob man zurück kann, wann man zurück kann, ob man, wie lange man noch in diesem fremden Land, das Deutschland ja für die meisten ist, bleiben muss, das habe ich den Eindruck, dass das schon für viele sehr zermürbend ist, gerade auch für die Kinder, die ja auch einfach eine Sprachbarriere haben und in der Schule halt oft nicht so viel verstehen und natürlich auch es entsprechend schwer haben, Freunde zu finden. Welche Angebote schafft
0: ihr als Ehrenamtlicher dann für die Menschen aus der Ukraine?
1: Also es gibt zweimal pro Woche eine äh, Sprechstunde, mh, wo die Leute kommen können und äh, halt ihre Fragen stellen können. Oft kommen sie halt mit irgendwelchen Briefen, die sie von Ämtern bekommen haben, zum Beispiel vom Jobcenter. Und sie brauchen halt jemanden, der ihnen das Schreiben übersetzt oder zumindest den, den Inhalt äh, grob erklärt und ihnen sagt, wie sie darauf am besten reagieren sollen, auf das Schreiben oder ob sie darauf äh, reagieren müssen. Das ist so ein Angebot. Und wir haben eben so verschiedene Freizeitangebote auch für Kinder. Also ich bin zum Beispiel jeden Freitagnachmittag bei so einem offenen Angebot für Kinder dabei. Also wir holen die immer um 14 Uhr in ihrer Gemeinschaftsunterkunft ab und unternehmen dann je nach Wetterlage, was mit ihnen bei schlechtem Wetter, gehen wir ins Pfarrheim und äh, da gibt es einen Kicker, da gibt es Tischtennis und verschiedene Spiele. Wir machen dann immer das, worauf die Kinder halt gerade Lust haben. Oder bei gutem Wetter gehen wir auf den Spielplatz oder irgendwie ja an den Fluss, ans Wasser, dort spielen. Und was wir natürlich auch gerne machen, ist so, ja, Angebote vermitteln, zum Beispiel, welche Sportvereine es in der Stadt gibt, wo die Leute beitreten können, wo sie sich betätigen können. Und ja, wir versuchen als halt verschiedene Treffpunkte für die Leute zu schaffen, wo sie zusammenkommen können oder wo sie auch mit Leuten zusammenkommen können, die eben ihre Sprache sprechen.
0: Wie geht es denn dir persönlich eigentlich mit der aktuellen Situation als Person, die der Region ja auch sehr verbunden ist?
1: Also ich informiere mich natürlich immer noch jeden Tag über den Krieg, über das, was gerade in der Ukraine passiert. Und ja, das, das Thema wühlt mich immer noch sehr auf. Aber ich versuche eben ja zu tun, was ich kann. Also Leuten zu helfen, die hier sind, auch Geld in die Ukraine zu spenden. Ich äh, will auch in den nächsten Monaten wieder in das Land reisen und dort eben Freunde treffen, die ich dort habe, die ich zum Teil schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Ein sehr guter Freund von mir, der... 2014 von der Krim geflüchtet ist und seitdem in Nürnberg lebt ist Anfang Februar an die Front gegangen. also er ist in die Ukraine zurückgegangen hat sich dort äh, hat dort einige Wochen lang ein Training bei der Armee gemacht und ist jetzt an der Front also in der Ostukraine. Ja um ihn habe ich natürlich auch große Angst und ich bin jedes Mal erleichtert, wenn ich dann wieder ein Lebenszeichen von ihm bekomme.
0: Danke für deinen Einblick. Dann hoffe ich, dass die Situation bald besser wird und dass du auch wieder deine Freunde treffen kannst.
1: Das ja, ist. das hoffe ich auch. Vielen Dank.
0: Wie Philipp geht es auch vielen anderen Menschen, die sich ehrenamtlich für die Geflüchteten einsetzen. Einige von ihnen sprechen am Donnerstag, den 20. April, um 18.30 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut in der Gleisbühlstraße 9. Mit dabei bei der Podiumsdiskussion sind die Vereine Bamberg UA und Menschlichkeitsspenden. Außerdem spricht auch eine Ukrainerin von ihren Erfahrungen und ihrer Arbeit. Der Eintritt ist frei. Wer teilnehmen möchte, schreibt am besten eine Mail an programm.dai-nürnberg.de. Auch hier wieder Nürnberg mit UE. Und jetzt schlagen wir wieder die Brücke zurück zur Stadt und zum Leben in der Stadt. Meine Relevanzreporter-Kollegin Steffi Unbehauen ist jetzt bei mir. Du hast dich mit den Innenstädten der Zukunft beschäftigt. Was ist dann das Problem der Innenstädte aktuell?
2: Hi Julian, ja genau, ich habe diese Woche den Artikel zur Innenstadt der Zukunft beigetragen und ein großes Problem, mit dem viele Innenstädte aktuell zu kämpfen haben, große Einkaufshäuser genauso wie kleine Boutiquen, ist eben, dass immer mehr Menschen online shoppen gehen und nicht mehr zum Stadtbummel in die Innenstadt gehen. Deswegen müssen große Einkaufshäuser wie zum Beispiel Karstadt schließen, aber auch kleine Läden wie zum Beispiel Unverpacktläden, haben große Probleme dadurch.
0: Was bedeutet das dann für Menschen, die in der Innenstadt einkaufen möchten?
2: Also die Auswahl wird immer geringer, dadurch, dass eben viele schließen müssen, was natürlich noch mehr den Trend hin zu Online-Shopping befördert. Und auch durch den Lockdown ist es eben so gewesen, dass viele Menschen dazu gezwungen waren, online zu shoppen. Und dadurch haben sie sich daran gewöhnt. Und auch jetzt, wo alles wieder offen hat, gehen Sie weiter online shoppen. Ein Vorteil, den man dadurch eben hat, ist, dass alles an einer Stelle quasi zu finden ist. Man sieht es ja auch bei Zalando. Angefangen haben Sie durch ähm, allein mit Schuhen. Mittlerweile verkaufen Sie Klamotten, ähm, Accessoires, auch Make-up, Kosmetikprodukte. Also man erkennt, dass die Leute immer, eine Stelle wollen, zum Beispiel Amazon, wo sie alles finden. Und das ist natürlich in der Stadt nicht gegeben.
0: Du hast dich ja jetzt auch mit der Zukunft beschäftigt. Was hast du denn da rausgefunden, was man da dagegen machen kann?
2: Genau, ich habe eine Community-Umfrage gestartet und eben euch befragt, was ihr euch von der Innenstadt der Zukunft in Nürnberg wünschen würdet und was vielleicht auch ausländische Städte besser machen was mir dabei aufgefallen ist, dass viele geschrieben haben, sie wollen mehr Grün, mehr Wasserflächen, zum Beispiel Brunnen. Sie wollen, dass dieses Grau und ähm, der Betonklotz in der Stadt aufgelockert wird durch mehr Bäume, mehr Blumen. Das ist natürlich eine Sache, die dann das Einkaufserlebnis ja, besser macht und Beratung ist eben auch wichtig, weil das hat man im Internet nicht. Aber hier besteht auch die Gefahr, dass ich die Konsumenten im Laden die Beratung holen und dann am Ende doch online shoppen.
0: Wer deinen Artikel lesen möchte, der findet ihn ab sofort unter www.relevanzreporter.de. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Vielen Dank, Julian.
0: Wenn du noch kein Community-Mitglied bist, dann registriere dich unbedingt, um keine unserer spannenden Recherchen mehr zu verpassen. Das geht schon ab 8 Euro im Monat. Alle Infos findest du dann auch wieder unter www.relevanzreporter.de. Und jetzt zum Abschluss habe ich noch ein richtig cooles Event für dich. Am Dienstag, dem 25. April, laden wir Relevanzreporter dich zu einer Podiumsdiskussion in den Marmorsaal des Presseclubs in der Nürnberger Akademie am Gewerbemuseumsplatz ein. Wir stellen die Frage, wo steht Nürnberg, wenn die letzte Generation in Rente geht? Mit dabei sind Britta Waldhelm, die Umweltreferentin der Stadt Nürnberg von den Grünen, außerdem der Nürnberger Architekt Jürgen Lehmeier, und Ulrich Hirschmüller von der Initiative Urban Lab, die wir auch hier schon mal im Podcast hatten. Außerdem sind Vertreterinnen von Fridays for Future angefragt und natürlich auch Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft. Melde dich doch gleich an unter relevanzreporter.de/einladung-Klimakrise-2070. Ich freue mich darauf, dich zu sehen. Natürlich findest du Informationen zu allen Themen auch diese Woche wieder in den Show Notes. Mit dem Podcast sind wir damit nun am Ende angekommen. Hab eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal bei Nürnberg Morgen. Nürnberg Morgen, ein Themenausblick der Relevanzreporter Nürnberg. Konstruktive Lokalnachrichten zum Mitgestalten auf www.relevanzreporter.de.